1: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. Una vez más estamos aquí con una súper invitada. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy especial. Vamos a hablar del yoga y de la cuestión, toda esta cuestión religiosa incluso, o más, sí. más que religiosa, espiritual de, del oriente... Y eh, en un momentito más le voy a pedir a nuestra invitada que se presente Antes de eso quisiera recordarles nuestras redes sociales Búsquenos en Facebook, en Instagram como Entre Libros Mate y Café Y bueno también el día de hoy nos acompaña Javier y nuestra súper invitada, ella es eh, también compartimos aquí en Switch Podcaster este estudio Ella tiene un programa en vivo, sensacional, con entrevista, con, con cosas muy interesantes Amigos de Radio Poesía, también búsquenla a ella en sus eh, redes sociales que ahorita nos las va a decir Y pues bienvenida Yatsiri, cuéntanos quién eres, qué haces, en fin, platícanos un poco de ti
2: Ay, pues antes que nada quiero pues agradecer la invitación. Siempre es un placer y un honor compartir micrófonos con, con Laura. Y pues ahora con Javier también un placer conocerte, Javier. Este, y sí, efectivamente eh, compartimos podcaster, en este caso Switch. <ríe> Y este, y sí, tenemos un proyecto que se llama Holísticamente Guión Bajo Radio. Y bueno, en este, en este proyecto, pues nació con la con la finalidad de, de difundir como estos caminos para conectar con el ser, ¿no? O sea, muchas veces creemos que el único camino para conectar con todo tu espiritualidad, con tu alma es la religión, entonces en, en holísticamente mostramos como estas líneas alternativas para el tipo de, de cultura en el que estamos, que es como predominantemente católico, o sea, de repente mostrar de, oye, también hay este, este camino de espiritualidad, también puedes conectar a través de estos este, métodos, de estas cosas, y básicamente es lo que pues platicamos en este proyecto de Holísticamente y pues la verdad es que también todo nació porque eh, yo empecé a estudiar yoga desde hace, en 2016, que son cinco años, ya cinco años, wow. pero empecé a practicar en 2013, entonces ahí fue donde empezó como, como todo este camino y este pues cuestionamiento a la formación que yo tenía, que incluso también es algo que, que ya habíamos platicado anteriormente, uh -huh. donde empecé como, como a cuestionarme esta pues estas bases católicas que, que vienen de casa, ¿no? Como de fábrica, como buen mexicano o como buen este latinoamericano, ¿no? Uh -huh. Entonces fue así de, oye, como cómo por qué tengo que sentir culpa? ¿Y cómo por qué tengo que hacer las cosas de esta manera? ¿Y si me porto mal? ¿Y si nada más digo, ay, perdóname, Diosito, ya con eso? ¿O si doy diezmo, ya con eso estoy bien, aunque yo no me sienta bien? O sea, todas esas cosas me las empecé a cuestionar. Dije, no no me hace sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces, a querer y no, cuando... cuando ...empiezas como a retarte, a cuestionarte... ...el, ca el, 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 des el destino, el universo o, o Dios, como queramos llamarle... ...te empieza a abrir los caminos, ¿no? Y dice ábrale, ¿me estás, ¿me estás cuestionando? Pues ahí te va un camino, ahí te va el otro... ...explórale, ¿no? Claro. Entonces, el camino me empezó como a llevar a, a estos temas... ...y me empecé como a rodear de gente que también estaba interesada en esto. Y justo ahorita que estábamos este, platicando... Les decía que hubo un libro que a mí en lo particular Llegó en un momento de mi vida donde dije ¿Qué, qué soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿no? Y ese libro fue Siddhartha de Germán Gese ¿no? Entonces wow. me acuerdo que yo tenía que como, como 19 años más o menos Estaba estudiando a la universidad Y estaba justo ya a punto de terminar mi carrera Y era el punto en el que Ok, quiero dedicarme realmente a la mercadotecnia Porque yo soy mercadóloga de, de profesión y dije, quiero dedicarme a eso o, o ¿qué, qué quiero hacer de mi vida, ¿no? Entonces llega este libro eh, por una amiga que me recomendó el lobo, este pario. Y después uh -huh. dije, ay, a ver, este de Siddhartha, ¿qué tal está? Y dije, wow ¿no? Entonces me, me, lo, lo que me enseñó este libro fue de... En la, en la vida vas a tener muchas etapas y apenas estás comenzando una, disfrútala, acéptala y sigue creciendo, o sea, no es que en, eh, o sea que te vayas a quedar estancado en esta etapa, o sea, siempre estamos transmutando nuestra energía, estamos transmutando nuestro conocimiento. Entonces, lo que me dejó fue eso, ¿no? O sea, ahorita tal vez sea una etapa en la que vas a dedicarte a tu carrera, pero tal vez va a llegar a otra etapa donde te dediques a trabajar tu espiritualidad, ¿no? Entonces, ese libro me dio como mucha paz ¿Sabes? Claro. Como dije, Ay, pues así como le pasó Al protagonista, donde te, te muestra, ¿no? Como estas diferentes Etapas en las que un ser humano va creciendo mental y espiritualmente, dije, ah, me sentí identificada, dije, entonces puedo darme el permiso de, de vivir estas etapas de mi vida y no estar presionada en ser perfecta o seguir esos estándares que, que, que tiene la sociedad claro. para una mujer, ¿no? O sea, le, ay, este, casa, ten hijos y ya, ¿no? O sea, es como de, no, ¿por uh -huh. qué no, no quiero así, ¿no? Sí. Entonces, ese libro a mí en lo particular claro. me... Sí,
1: y, y es muy importante, aquí siempre hacemos hincapié como... Y, y una de las cosas, una de las frases que yo siempre comento es como la vida entre libros tiene más vidas, ¿no? Ay, y sí. en este caso, qué padre, qué importante que un libro te haya impactado tanto sí. que te llevó a tomar eh, otros rumbos, ¿no? A, a llegar a, una, a un sí. punto en que incluso ahora estás siendo promotora, estás creando contenido, estás Exacto. siendo muy productiva, muy creativa y creo que eso es súper importante. Me imagino que sí. aparte de este libro ah, hubo algunos otros libros que te marcaron.
2: Sí, fíjate que eh, ya cuando, cuando tomé la decisión de involucrarme más como con el hinduismo, porque dije, ay, a ver esto de, del brahmanismo y estas etapas que menciona el, el, el libro de Siddhartha, dije, ah, pues ¿de qué va? ¿no? O sea, ¿por qué es que se, se, se marca de esta manera? Porque yo en ese momento cuando lo leí, pues no sabía absolutamente nada, pues de estas este, religiones de, del continente asiático, ¿no? Un hinduismo, un sijismo, un este, brahmanismo, no, no conocía nada, ¿no? Entonces cuando empiezo a investigar llega a mí el Ramayana, ¿no? Entonces claro. dije, "Ay, qué ya uh, tan padre." No ay, dije, "Wow, qué claro. interesante." ¿Tú, tú, tú, sí te es ¿sí te gustó, Fandu,
0: Javier. súper libro. Es que son básicos, el Ramayana, la epopeya de Gilgamesh y el Siddhartha, bueno, son fundamentales.
2: Exactamente. Sí, y a mí el Ramayana dije, "Wow, ¿no? ¿Y uh -huh. cómo cómo esas historias dices cómo siguen vigentes, ¿no? Al día de hoy." Entonces dije, Exacto. "Wow, me gusta." Después de ahí llegó el Bhagavad pero el vagaballita, A mí en lo particular Me costó mucho trabajo entenderlo Y en la, en la digamos, la primera leída Que le di No le entendí sí. Y lo interpreté al, a lo que Yo estaba experimentando emocionalmente En ese momento Entonces okay. de repente era de, ay, como porque tiene que matar a la familia Si se supone que es de amor y paz, ¿no? Entonces creo que este tipo de libros donde vienen como muchas este, metáforas, aforismos, mm. cosas así, mm -hmm. si sí necesitas como una guía de claro. alguien que esté más experimentado, ¿no? O sea, en ese momento. Pues yo era así de, ay, a ver, voy a leerlo, ¿no? Entonces, aforismo tras aforismo era de, ay, no entiendo, no entiendo, y me confundí más, ¿no? Claro. Entonces, siento que pasa en este tipo de literatura como con la Biblia, ¿no? Que de repente, uh -huh. si no tienes a alguien que te los te esté ayudando a, 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 o te esté... Contextualizando. Exactamente. Uh -huh. Contextualizando, lo, lo puedes tomar tal vez no de la manera en la que los sabios en su momento quería que lo tomaran ¿no? claro, claro, sí
1: las interpretaciones los teólogos solemos decir que el texto fuera de contexto sirve para pretexto
2: eh, a mí, me encanta.
1: entonces bueno me encanta. Sí es muy necesario en libros de este tipo y sobre todo si ya los estás tomando con la idea de un crecimiento personal, Exacto. espiritual, de un sentido de vida y cosas por el estilo. Exacto. Yo creo que sí, lo, lo ideal es siempre ir eh, tomados de la mano de alguien que te vaya ayudando a comprenderlo, a digerirlo, sí. etcétera, Sí,
2: ¿no? sí, y, 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 de, y de ahí, o sea, cuando... y, y leí el vagabachita así en crudo, ¿no? Así... no, no lo no, no entendí. Y ya después, este... De, del bagabachita ya empecé como con la parte práctica, ¿no? Y eso también es de lo que me gusta de, de, del yoga, ¿no? O sea, es como mucha, o sea, leer mucho, este, parte teórica, pero también mucho del crecimiento que experimentas con el yoga es la práctica, y no solamente la práctica a través del cuerpo físico, sino la práctica a través de, de acción desinteresada, a través de la compasión, a través de, 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 de llevar bien tu vida, ¿no? Entonces creo que esa es también parte de... de, de, de... ahora sí que lo voy a llamar de la magia del yoga, porque esa es adoptar una filosofía y un estilo de vida, claro, y claro. te ayuda no solo a, a crecer intelectualmente y, y a mantener un cuerpo saludable y, y una mente saludable, sino también te, te, te ayuda como a crecer integralmente, ¿sabes? Claro. Y eso es también algo que me gusta mucho y ahí fue también donde ya me empecé como como involucrar un poquito más en, en, en libros o en, en textos que, que eran como ya más digamos um, técnicos, técnicos ah, okay, okay. para para empezar como, como aprender a aprender en paralelo, ¿no? O sea, la parte espiritual, mental, o sea, espiritual refiriéndome como, como a todo este tema de, del Bhakti que es la devoción todo eso, uh -huh, la uh -huh. parte mental como, como el Pratyahara el diana la meditación, la concentración y pues la parte física no que es como la sana y ya de ahí viene otro libro que también es como, como básico e importante y, y de hecho ahorita les decía quiero como manejarlo de libros básicos para cualquier yoguiar, claro. para cualquiera que quiera entrar en este mundo del yoga son estos libros que creo que te pueden dar una, ori una mejor orientación pero siempre acompañado de, de, de alguien que te pueda guiar porque realmente son textos muy complejos y este libro son los Yoga Sutras de Patanjali para, para la práctica del yoga, este personaje es, es un referente y es muy importante precisamente por este libro donde, eh, pues digamos, se, se establecen estas, eh, estas pautas o estas, estas eh, reglas, se podría decir, de los yoguis y este pues los yoga sutras precisamente están divididos en, en, en cuatro, digamos, en cuatro grandes grupos de versos, ¿no? Y, uh -huh. E igualmente estos libros están en sánscrito, también eso wow. es algo importante. importante, ¿no? La interpretación que tiene, eh, ahora sí que la, la, la persona que lo traduce al idioma en el que lo estás leyendo, es trascendental.
1: Por supuesto. Por
2: supuesto.
1: Uh -huh. mm. Ok, Javier, eh, nos querías comentar algo.
0: No, bueno, de verdad es que estoy súper interesadísimo. Es que el, el, la filosofía hindú, el, la forma de vida hindú, no solo la filosofía, la forma de vida hindú es súper milenaria y está mucho basado en lo que, lo que comentan, esa, esa parte primero interior. Y, y me viene a la mente, no me acuerdo dónde lo leí, pero era una, una, un par de frases de, de, en hindi, esa que decía, ahí, que significa... La vida es el gran tesoro. No sé si es el del Bajabagat o, o de alguno de esos, pero esas frases y, y, y es lo que comentaban ahorita, es, es la profundidad. Si no empiezas y no partís desde que tu interior esté equilibrado y sano, no puedes controlar todo lo demás. ¿no? Y la otra, que ya hace mucho menciona al pensamiento hindú, Shatahai Andarajai, la verdad está en el interior
2: Así es. y
0: eso para mí es fundamental, inclusive Germán Gess que, que comentabas eh, tenía mucho, mucho conocimiento en, en torno al, al, a la, al mundo hindú, no nada no, más los que vio como, como una de, de, de una novela nada más de escuchas ¿no? yo me, me acuerdo mucho mucha esa, esa frase que decía eh, como cuerpos todos somos solteros, como almas nadie lo es, es decir, sí. siempre somos almas únicas, pero también podemos encontrar a esa alma única que se fusione para ser el uno. Y esto es fantástico, ¿no? La, el mundo hindú siempre sí. caminó y transmutó, como decía ella, la, la, no sé si has leído el libro de transmutaciones, eh, ese es muy interesante porque ese es esa conexión totalmente espiritual con, el, con, con tu ser, con tu interior, donde inclusive cuando ya eres un yogui avanzado, puedes este controlar tus tu, tu inclusive tus latidos, escuchar tu sí. corazón, pero escucharlo de, la de veras. Eso sí. me parece que es el reconocimiento interior. Te ayuda siempre a que forjes todo aquello que va a estar en el interior, que puedes compartir, que puedes dar
2: excelente sí excelente bueno sí, y, y sí tocó buenos puntos que me hicieron así de ay ah, esto no se va okay, a olvidar de, bueno, <risas> bueno te queremos escuchar adelante sí creo, creo que, que viste así en, en puntos claves que, que es como como uno el reconocimiento eh, de la unidad eso a mí me gusta mucho de la filosofía este, hinduista y de la filosofía yogi el reconocimiento de que todos aparentemente estamos como, como separados en esta ilusión llamada maya, pero en el trasfondo o en esencia somos exactamente lo mismo. Entonces eso siento que genera un cambio en la conciencia y en la manera en la que llevamos nuestra vida. Claro. Por ejemplo... Yo, en, en, en la formación que yo tenía anteriormente, hablando de religión católica, era de tú tienes que trabajar por tu liberación, tú tienes que ganarte tu cielo, ¿no? Pero era como yo trabajo en mi mí, en mí cielo, ¿no? Y en el hinduismo es todo lo que tú haces va a repercutir en, le, en el otro porque somos parte de una sola cosa energía ¿no? o de una sola alma ¿no? universal uh -huh, uh -huh. entonces si tú agarras y, y, y matas a un animal o matas a una planta esto te va a afectar a ti directamente porque todos somos parte de lo mismo, entonces claro. cuando empiezas a conducirte con esa conciencia de que a toda acción hay reacción y si yo hago algo al prójimo eso me va a regresar tarde uh -huh. o temprano
1: Claro, claro. Bueno, entonces
2: ya no es como el, el actuar por el ganar el cielo, es actuar por el, 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 el la conciencia de que lo que te hago a ti me va a pasar a mí, ¿no? Claro. Y porque todos somos parte de uno, de claro. una energía. Sí, Javier.
0: Sí, eh, mira qué, boni, qué bueno que tocas este tema, me viene a la mente. Eh, en, dentro de todas las formas eh, de filosofía hindú, de, del tradicionalismo hindú, yo creo que hay cinco cosas en las que todo coincide, ¿no? Que sería el Dharma, que se refiere uh -huh. a, los, a, a la moralidad, a los deberes, y de eso hay muchas cosas. El Samsara, que es la reencarnación, ese es un proceso sí. fundamental para el mundo hindú. Y el Karma, lo que estabas diciendo uh -huh. ahorita, todo esto es que llevar una vida correcta en toda la tradición hindú so, es bien importante porque inclusive pues, se maneja en, en algunas partes del hinduismo el sistema de castas y eso te permitirá o subir o bajar de casta, uh -huh. y por supuesto el moksha o la liberación, me parece que el hinduismo es muy claro en ese sentido no te ordena nada, me gusta el hinduismo porque no te, no te configura para que hagas y obedezcas Exacto. te da la libertad de que te elijas y eso es Exacto. lo que le da la profundidad eh, en los interiores y en la gente que, que nos gusta ver partir desde los adentros para ofrecer hacia los afueras, yo creo que para mí es fundamental, no el Bajavagat Gita, el Mahabharata inclusive uh -huh. eh, una vez lo entiendo como una lucha, porque se pelean, matan a los hermanos no, porque muchas veces en el fundamentalismo hindú el que el que tú inclusive mates a un hijo un hermano además, porque está generando una cuestión nociva para la familia y para la comunidad es bien visto, porque estás extirpando una, una condición que no le hace bien a los demás, Exacto. el uno no está por encima de los demás
2: exacto así es así es sí y, y creo eh, o sea por ejemplo todas estas eh, como pasajes no de estos libros eh, o sea por ejemplo ahorita que, que y me acuerdo mucho de, no, no me acuerdo de un pasaje pero no recuerdo si era el Bhagavad Gita o el majabarata donde precisamente se, se le ordena como como matar a, a ese origen de lo que está haciendo daño a, a la familia y me acordé de eso porque la, la interpretación fue de, ay, qué violentos, ¿no? Pero ya después cuando lo platicaba con es una... El es el Majabarata, Es el sí. Entonces, me acuerdo que una maestra me decía, es que no es literal que vayas y mates al primo que te cae gordo, ¿no? <risa> no <risa> o sea, no... no. Es más bien como, como identificar todos esos patrones o esos pensamientos o acciones que están haciéndote daño y que están ensuciando como, como tu car o sea como tu registro kármico, ¿no? Okay. Entonces es como cortar uh -huh. esas, esos malos hábitos, cortar eso que te hace daño. Uh -huh. Entonces dije, ¡ah! Bueno, wow, suena ya suena diferente. Suena
1: muy diferente. <risa> es lo que decíamos, ¿no? Si no, sí. si, si no lees acompañada de alguien, sí. pues sí puedes hacer malas interpretaciones. Exacto. Bueno, y entonces tú empiezas a Entrar en esta cuestión de, de, la, de la yoga mm. y empiezas a leer y empiezas a hacer muchas cosas. ¿Tú cuáles son los libros que les recomendarías a la gente que por primera vez empieza a explorar en este mundo? ¿Qué les recomiendas?
2: Ok, ¿qué les recomiendo? Eh, Autobiografía de un Yogi. de este... Yogananda... Es, es muy. es largo, es, es. es. denso, pero este. está hecho o escrito a manera de autobiografía y es como más novelesco, se podría decir. Claro. Y la verdad es que te ayuda mucho como, como a identificar y a respetar como tus etapas y, tus cre y tu crecimiento como, como en el camino yogi. ¿no? O sea, si ya elegiste estar ahí es normal que experimentes esto es normal que experimentes bla 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 no entonces para que te una sientas guía. como es uh -huh. una guía okay. entonces ese a mí en lo particular me, me gustó mucho y es autobiografía de un yogui otro este que me gustó mucho es la luz de los yogasutras de Iyengar lo que me gusta de, de la literatura yogi es que todos estos libros que son como, como muy filosóficos y que necesitan esta contextualización, necesitan esta hay como contextualización. contextualización de otros este maestros yoguis y, hay, y son libros muy buenos donde viene como el pasaje, pero mm -hmm. viene como el comentario de, 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 yeah, del, yeah. del maestro, ¿no? Mm -hmm, Entonces mm -hmm. este de la luz de los yoga sutras de, de Iyengar es bastante, bastante bueno. Iyengar es uno... este uno de los maestros yoguis más este pues reconocidos que tiene una. desarrolló una técnica bastante interesante, bastante buena, donde te ayuda como, como a, a alinear perfectamente las asanas. Es, fue un maestro ejemplar. Este. Y su interpretación es bastante, bastante buena. El, el Bhagavad Gita también es otro de los libros que vienen como con diferentes este, interpretaciones y hay una que, este, la, la interpretación de Gandhi, de hecho aquí la traigo, wow, sí este, uh -huh. está muy, muy bonita, sí, sí. es otra perspectiva. De hecho,
1: déjenme comentarles a, a nuestros escuchas que llegó, hizo la tarea, hoy viene, <ríe> ustedes no lo pueden ver, pero aquí tengo eh, sus libros sobre la sí. mesa, y bueno, lo cual me habla de que efectivamente es sí. una literatura No solo que te marcó, sino que la llevas día a día
2: Exacto, exacto Eso es eso es lo que me encanta del yoga O sea, es aprendes la teoría pero lo más padre es practicarlo. A
1: ver, cuéntanos de lo que traes aquí. Sí,
2: mira, por acá traigo esta interpretación de, del Bhagavad Gita de Gandhi y precisamente, o sea, el, el título es Evangelio de la Acción Desinteresada. O sea, desde el título es como... wow. wow. Entonces, eh, o sea, precisamente te ayuda mucho como a hacer como esa conciencia de todo lo que vayas a hacer este, hazlo no, no esperando un beneficio para ti, o sea, hazlo porque te nace, ¿no? Entonces, mm. esa interpretación y, y como ahora sí que, que la, la visión que tenía Gandhi, la manera en la que lo interpreta, es, es muy, muy, muy bonita. Traigo también por acá ah, otro libro que también eh, cualquiera que quiera iniciar en el mundo del yoga, es el Geranda samita El, el Geranda samita ¿Sí? es un libro que... Eh, yo lo llamo como el instructivo de los yogis, oh, muy bien. porque literal viene como con instrucciones y, y se llama como la colección de Geranda, eh, Geranda era un, un maestro donde precisamente puso como todos estos pasos que le compartió a uno de sus discípulos que es llamado Chanda Kapali, y este, vienen como estos eh, siete pasos que te ayudan a ser un buen yogi, ¿no? Y. y y cuando de verdad lo empiezas a hacer de manera disciplinada, comienzas a sentir como esos cambios en tu vida, ¿no? O sea, es desde, desde hacer conciencia de la purificación del cuerpo. O sea, ahí viene cómo purificar tu cuerpo. O sea, estas técnicas de limpieza nasal, este, limpieza estomacal. El, y ya vienen técnicas de repente que dices, ¡ay, cómo me voy a sacar las tripas y las voy a lavar en el río! ¿no? Que dices, ¡ay, caray! ¿No? Sí, o son sea, un poco eh, sí. radical. Muy radical, pero hay cosas. ...cosas que dices, bueno, eso sí lo puedo hacer día a día de limpiarme con el net y la nariz... ...o limpiarme la lengua con, con el, este raspador de lenguas, o sea, cosas que te ayudan a generar buenos hábitos de limpieza que muchas veces en este mundo occidental desconocemos, ¿no? Claro. Y que de repente dices, ay, ¿por qué traigo tan tapada la nariz? Pues ahí tenemos acumulado toda la suciedad, ¿no? Entonces, de repente llegar a este tipo de libros donde este conocimiento milenario lo llevas a tu vida este citadina diaria y te cambia la vida. Pequeñas cosas de verdad te cambian claro, la vida. O claro. sea, desde... la, O sea, obviamente repercuten en tu salud, pero, pero para bien, ¿no? Uh -huh. Y de repente, o sea, no sabía que limpiarme la nariz correctamente me iba a ayudar a respirar mejor y me curé de la si de sinusitis, ¿no? O sea, Yo esos tengo, cambios. Tengo. O sea, es... Hacer conciencia de, de la limpieza de tu cuerpo, hacer limpieza este, mental también. Hay algunas este, técnicas que, que te dan como para este, limpiar los ojos a través de, un, de mirar una vela, no el tratraca que le llaman. este También, por ejemplo, eh, eh, viene otro paso que son como las asanas. Viene una colección de, de posturas, este 32 posturas que se supone que son como las que si tú haces y dominas, puedes cambiar tu puedes cambiar tu cuerpo por completo, ¿no? Este también viene como toda esta eh, instrucciones para eh, el trabajo, la expresión eh, a través de las manos, el trabajo de la energía a través de las manos que son todos estos mudras, mm. candados que tú puedes hacer para sellar tu energía Este también viene eh, cómo como hacer el, el, el trabajo de, del pratyahara que es como esta eh, digamos forma en la que tú puedes calmar tu mente de fluctuaciones y mm -hmm. oh, wow. de ideas o sea mm -hmm. viene como hacerlo, entonces también también está interesante este ejercicios es de pranayama que el pranayama es toda esta eh, conciencia y control de la respiración y conciencia haciendo como, y como referencia a que todo lo que nos rodea no nada más es aire ¿no? o lo que, oxígeno también claro. es energía que es claro. el prana, y llama que es como el control no entonces estas técnicas de respiración también te ayudan a canalizar tu energía, tanto la que entra como la que sale y obviamente pues a nivel respiratorio pues tienes una mejoría impresionante, impresionante claro impresionante, también este viene como eh, hacer práctica de, de, de Diana que Diana es más bien como esta eh, control de, 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 la, de la percepción, que está más como enfocado a la meditación, a la manera en la que interpreto los mensajes que vienen hacia, hacia mí y cómo los, los pues sí, interpreto para mi beneficio ¿no? y para mi crecimiento. Y por último este, viene el tema de, de, del, del samadhi. El samadhi es como... como pues precisamente esta liberación que buscan los yoguis, pero que es un poco controversial, porque esa liberación viene acompañado de, de la independencia y del aislamiento de todas las personas, ¿no? Mm. Entonces son como todos estos sabios que vemos en, en claro, la claro. India y con que son gente que ya está experimentando su samadhi, ¿no? Pero es como controversial porque es, pues, ¿por qué te aíslas cuando te sientes en esa...
1: Claro, claro, sí, sí.
2: Iluminación, ¿no? Entonces... Sí,
1: claro, en lugar de
2: compartirlo a la mejor. Exactamente. Exactamente, entonces hay decisión de cada quien.
0: Ok, sí, Javier. No, súper interesante y, y yo creo que la práctica del yoga es, es mucho, muy interesante, tanto mental y física. Hay un escritor eh, que a mí me gusta mucho, eh, Jiddu Krishnamurti, este escritor es un escritor, fíjate, me, me gusta mucho porque además él, él es un escritor que viene de una línea brahmánica. Su familia viene de esa, de esa casta, digamos, es decir, muy sacerdotal. Y ahorita que recomiendo estos libros, hay un libro que a mí me gusta mucho, el libro de la vida, las meditaciones diarias, que trae 300 meditaciones para los 300, 365 meditaciones para 365 días del año. Es un libro muy, muy interesante, yo lo recomiendo mucho porque abarca todas estas cuestiones del pensamiento, el deseo, creencias, el apego, la inteligencia, uh -huh. sentimientos la referencia de, de la libertad, la transformación interior, la, la cómo vivir con plenitud me parece que el, este autor en especial que, y, y me gusta mucho porque él, eh, a pesar de haber nacido en India, y la mayor parte de su de su literatura la crea en los Estados Unidos, esta fusión de, de la tradición ancestral hindú con el mundo nuevo y más nuevo que los Estados Unidos no puede haber entonces me parece que es muy, muy contemporáneo, muy actual sin olvidarse de los fundamentos de, de la filosofía y, de, y de, de la forma de vida hindú yo creo que todo esto junto con lo que decís de, de la cuestión del yoga el yoga físico, me parece que es un complemento perfecto me, yo creo que más allá de, de, del el día a día de las aveniencias y desavenencias de de lo que nos pasa en el día dejemos de tomarnos unos minutos para explorar en nuestro interior para sanar que finalmente ese es el fundamento del hinduismo si tú sanas vuestro cuerpo vuelve al equilibrio porque para el uh -huh. para el hinduismo las enfermedades no se conceptualizan, simplemente estás en desequilibrio.
1: Exacto. Exacto. Fíjate que en ese sentido por azares de, de la vida, eh, últimamente he estado un poquito más relacionada con todos los temas holísticos y este tipo uh -huh. de espiritualidad. Te lleva
2: a los caminos acá? y
1: Fíjate que algo que me que he encontrado platicando con un rama peruano que estuvo aquí uh -huh. de reciente, no hace mucho en México, uh -huh. encontramos de encontramos muchos puntos en común uh -huh. y a qué va este comentario que lo importante que es que hay alguien que te guíe uh -huh. o que te metas más a estudiar porque hay muchas cosas que se han manejado mal, por ejemplo del texto bíblico uh -huh. y que al final de cuentas yo ahora me doy cuenta que hay muchas cosas en común sí. que hay muchas cosas que se han malinterpretado Supongo que también en, en esta cuestión del yoga y del uh -huh. hinduismo se han mal interpretado sí, claro. en el Occidente y en Occidente mismo se ha interpretado mal el texto el texto sí. bíblico. Pero creo que estos caminos de la espiritualidad, sea cual sea el que tú elijas para llegar, me parece pues muy sí. importante primero que haya sí ese respeto y es sí. lo importante. Cuando se menciona la palabra ecumenismo, por ejemplo, mucha gente uh -huh. se asusta. ¡Ay, qué es eso! Uh -huh. Bueno, el ecumenismo es buscar ese diálogo en los puntos uh -huh. que se tienen en común entre las diferentes tradiciones uh -huh. espirituales. Entonces, por ejemplo, yo soy muy partidaria del ecumenismo. Wow. Por eso estoy abierta también a, a saber, escuchar, aprender uh -huh. de, de, de estos temas también, sí. ¿no? Bueno, y creo que traes otro librito más por ahí, y cuéntanos.
2: Por acá, fíjate que este libro es parte de la formación que, que, que tomé de, de, de yoga, pero aquí este venía un, un texto y una referencia de todo, todos estos libros, el, el, este digamos los yoga sutras y todo esto, vienen originalmente de una colección de textos sagrados que son los Vedas. Ah, claro. Entonces son como, mm -hmm. como los visa, uh, no, que serían como los tataratatarabuelos tatara, <risa> Entonces, okay. este, sí, nada más era como, como esa, esa referencia. Y, y, y a mí me, cuando leí el, el origen de, 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 los Vedas y cómo están este, divididos, a mí me, me llamó mucho la atención la, la manera en la que fueron concebidos estos libros, ¿no? O sea, a través de, de, de todas estas. Eh, colecciones de, de, de experiencias, eh, digamos, como sagradas de, de los sabios o de los rishis en, en India, donde todo este, este conocimiento que venía de... Pues de de Dios, de, de uh -huh. toda esta energía superior, cómo, cómo fue sintetizada en manera de, de, de versos, ¿no? Entonces, por eso también son, son textos que están hechos en sánscrito, ¿no? Entonces, por eso muchas hay muchos expertos que dicen que el sánscrito es el, el idioma perfecto, ¿no? Porque viene como to, porque es la, el idioma que hablaban según los dioses. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cómo, cómo se sintetizó toda esta sabiduría de, 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 de los rishis en estos textos, ¿no? Y de ahí, pues, se desprende todo esta, todo esto que conocemos hoy en día como, como yoga, ¿no? Claro, claro. Sí. Ok, sí, no, bueno, híjole. pues muy interesante. Sí, Javier.
0: No, híjole, no me, me hiciste que me acordara precisamente esto de, de, de los Vedas, que sí. son cuatro, los, los, el Rig Veda, Veda, el Sanz Veda, el Yog Veda y, y el Atarva Veda, que es, fíjate, curiosamente es eh, enunciar eh, eh, todas estas cosas, el conocimiento real, el conocimiento del canto, el conocimiento del ritual del sacrificio y ah, de las reencarnaciones, es. esta es una maravilla, no me acuerdo bien si en dentro de las colecciones de, de los hindúes clásicos sacerdotales que eran los los Sruti uh -huh. y, y, y los, ay, esto, bueno ya mi memoria no está buena, pero bueno, esto es fundamental, esto es lo que le da la configuración para mí, para mí, a todos estos grandes, tanto escritores del uh -huh. pensamiento hindú como como de las bases del yogi yo creo que y yo aquí eh, eh, tomando mucho esto veo una muy muy grande influencia en en Gandhi y, y ¿Sí? precisamente en el que te comentaba Krishnamurti, yo creo que parten de esto porque precisamente se hacían encantos en el conocimiento para sí. en, enarbolar las epopeyas, el, el heroísmo, sí. la Familia, la configuración social, que eso es el, el fundamento del hinduismo. En el hinduismo, afortunadamente, hay muy poco egoísmo. La gente es tan, tan interior que inclusive nosotros lo vemos, no vemos hindúes, o por lo menos no tanto, eh, en Rolls Royce, en cosas. No, no, el, el hindúes eh, vive con lo necesario. Vive con lo que necesita. Y me parece que este es, digo, a veces en Occidente lo vemos diferente, pero sí. es una forma de vida. Y eso tiene que ser respetable porque además es muy, muy ancestral.
2: Así es. Así es. Sí, entonces, pues a mí un, un mensaje que, que me gustaría que, que, que se llevaran los los podes eh, <risa> <risa> este okay. sería, o sea, que, que el yoga. No nos quedemos con, con la idea De qué es lo que vemos en redes sociales O en Instagram estas expresiones del cuerpo Digamos la expresión del cuerpo es, Era una demostración De lo que es capaz de hacer un ser humano Entonces por eso de repente mm -hmm. vemos a las personas Con los pies en la cabeza y cosas así Que dices ¡Wow!
1: Entonces, sí, como
2: a veces te veo yo a ti <risa> Entonces eh, todo eso es la puntita Del iceberg, ¿no? Entonces lo que hay detrás y lo que hay debajo Es una forma De vida donde te haces más consciente de la forma en la que te diriges con amor a los demás, de la forma en la que te diriges sin violencia, o sea, hacer conciencia de, de todas esas cosas es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, originalmente la práctica del yoga era este un, un, un yoga a través de, de cantos, de meditación, de, de devoción. ¿No? Entonces todo lo que vemos sintetizado en un, un Geranda Samita o lo que vemos sintetizado en todas estas este, técnicas como un Ashtanga Yoga, un Vinyasa Yoga, eso es muy moderno y es solamente la punta del iceberg. Originalmente todo esto estaba hecho para conectar y, y tener estos estados elevados de conciencia, ¿no?
1: Claro, bueno, a mí me parece muy muy interesante lo que nos estás comentando Creo que estamos hablando de una filosofía de vida uh -huh. eh, que En lo que está inmiscuido el ser integral Desde todos sus temas físicos, espirituales, mentales Porque creo que eso es lo importante Yo... Eh, para mí, por ejemplo, la literatura sí. efectivamente ha sido un vehículo para un crecimiento, una sí. ampliación de mi criterio, de mi visión de la vida,
2: sí.
1: y bueno, ya cuando es algo muy específico, cuando se trata, en, es, por ejemplo, ahorita como en este uh -huh. tema todavía lo que te trae de, de beneficios a tu vida es mucho mayor. Exacto. Entonces creo que eso es una cosa muy interesante que puede partir de fíjate, estamos hablando de que todo partió de un día que encontraste un libro que sí. se llamaba Siddhartha, Germán Hayes y hoy te ha llevado es, a un estilo de vida completamente eh, diferente. Sí, pero exacto. como lo decía en un principio, estás generando incluso contenido, estás sí. ayudando a que la gente empiece a hacer algunas cosas. Vida. ¿Cómo lo ves, Javier?
0: No, excelente. Mira, y curiosamente, Germán Hess, que es un escritor alemán, ¿Sí? normalmente siempre tenemos un, una idea de que Occidente y Oriente están... No tienen ninguna relación, ¿no? Uh -huh. Lo espiritual contra lo material o, o lo ascético, pero vemos cómo esta integración de, de, de las mentes siempre camina, ¿no? Y, y yo recomendaría, no sé si, si sea válido que... Bueno, yo sí, cuando a mí me enseñaron a hacer yoga y meditación, siempre nos acompañaban de Ravi Shankar el maestro de la cítara, de, de la gran música hindú, yo mm -hmm. recomiendo a Ravi Shankar es un músico excepcional, excepcional sí. y, y, y esto me llevaba mucho fue cuando conocí la literatura de Krishnamurti, aquel excelente excelente libro, La Libertad Primera y Última, léanlo, es muy recomendable, sí lo yo lo creo leí. que es de las obras más importantes de Krishnamurti así es bueno y además déjame decirte que no me sirvió de mucho el yoga, porque lo único que sí me sigue quedando es el cuerpo del oso yogui pero bueno,
1: <risa> bueno bueno, más bien que no te disciplinas, no tomaste la decisión exacto bueno, pues estamos llegando al final de este podcast de este episodio, y te agradezco infinitamente, de verdad que eres una chica sí. que yo, eh, para las personas que nos escuchan, ah. es hermosa en todos los sentidos estar cerca de ella, te transmite muchísimas cosas Ay, y tenemos gracias. el placer de estar juntas aquí generando contenidos en, en este lugar y bueno pues te agradezco, es mucho, es todo un mundo, yo creo que vamos sí. a tener que, que tener subsecuentes sí, episodios, parte 2, 3, 4, en fin, las que sean necesarias porque sí. creo que esto es muy interesante, es muy importante gracias. y para mí que todo se haya generado a partir de un libro y que haya tanta sí. literatura que podemos eh, a la que sí. podemos acceder, eso es muy importante, Exacto. porque a veces eh, no siempre se tiene el acceso a cierta literatura sí. y creo que además el desconocimiento, Exacto. entonces la intención es que ustedes conozcan, queridos escuchas, conozcan, sepan a qué libros buscar, a dónde dirigirse sí. para poder eh, completar este conocimiento, gracias Javier, y bueno, te agradezco no.
2: mucho. Al contrario, muchas gracias a ustedes por, por recibirme en, en este bello hogar. Este y pues ahora sí que dense la oportunidad, acuérdense que nunca es tarde para dar ese ese primer paso y es y pues muchas gracias. Es, me siento bien contenta de estar aquí. Bueno, pues a todos no, les no, recuerdo
0: mucho más.
2: Más, esperemos que, que
0: hagamos más Cosas, oye es claro. que Fíjate que a los, los escuchas les va a encantar Ya a lo mejor tomar un par de libros Muy profundos y yo creo que sí. estarán Muy, muy agradecidos y así como Nosotros, ¿no? Así yo creo es. que los libros Que han mencionado, léanlos, léanlos dos, tres veces sí. mi, mi recomendación Siempre con los clásicos. En la segunda o tercera verán que encuentran cosas que ya podemos sí, entender. Así es. Y así muchísimas gracias. El tema ha sido fantástico y da para mucho más.
1: Así es. Exacto. Bueno, les recuerdo que nos busquen en redes sociales: entre
2: libros, mate y café, Instagram, Facebook. Y a mí me encuentran como tanto en Instagram como Facebook y el proyecto que tenemos este en vivo todos los miércoles 8 de la noche hora Ciudad de México es arroba holísticamente guión bajo radio Instagram y Facebook también
1: Excelente Bueno, pues les recordamos que la vida entre libros tiene más vidas